0: 大家好，我是跨境小学生 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。前两天有个小伙伴跟我反馈说，之前录的这种呃操作类型的广告知识呢，听起来比较费劲，然后这种内容可能通过看文章啊，或者是视频会更适合。那如果这样的话呢，后面我就主要是分享一些理论方面的内容。然后大家要是有这种实操性的广告方面的问题呢，可以通过我们的公众号、B 站视频还有知识星球去学习。那后面呢，我会给大家分享一些我们的粉丝小伙伴在打广告过程中的一些共性问题以及我们的回复，这样可能更便于大家去收听和参考。那今天呢，我将分享七个关于广告投放策略方面的问答。第一个问题是自动广告的作用以及开启和关闭的时间。第二个问题是手动广告的设置顺序是什么？第三个是自动广告跑出来的这些出单词应该如何去投放手动广告？第四个是广告活动在设置时的顺序是什么样的？第五个是多变体的产品是不是需要每个变体都单独的去创建一个广告组？第六个问题是如果我的产品已经在自然搜索结果中排名第一了，那我们是否还要继续开启广告？最后一个问题是：亚马逊的 PPC 广告是否能增加产品关键词的自然排名？比如说，我们想提高某一个词在搜索结果中的这个自然排名，是不是就可以把这个词放到我的广告活动当中？好，那你们在收听到这些问题的时候，是不是已经有了自己的答案呢？那下面我们就来逐一的去探讨一下。那第一个问题就是自动广告的作用是什么？什么时候开？什么时候关？自动广告的作用呢，主要有两个大的方面。第一个方面是我们在开启自动广告之后呢，我们的产品就可以展现在亚马逊它在站外购买的这些产品的展示位，而且在产品的推广初期，如果我们开了自动广告，可以更便于亚马逊把我们归类到合适而且准确的类目下面。第二个作用是跑词。那我们的跑了一段时间的自动广告以后呢，我们就可以去下载广告报表了。那这个报表里面呢，一方面可以看我们的一个广告效果，并且进行一个针对性的优化；另一个方面呢，就可以摘出接下来要打的手动关键词，同时也可以否定掉一些不相关的关键词，去减少浪费。那开启的时间呢，是我们产品刚开始推广的时候。嗯，可能有的小伙伴在运营了一款产品几个月以后呢，自动广告的 ACOS 还是达到了百分之几百的话，那这个时候这个广告是可以试着关掉的。但是这也有个前提，那这个前提呢，就是你已经进行了不断的优化，这里边包括你的关键字的选取和 listing 的优化等等。第二个问题是手动广告的设置顺序是什么？那上一节当中呢，我们已经分享了手动广告可以选择三种匹配形式。广泛词组和精准，我们在投放一个新品的时候，应该按照开启销售漏斗的这种方式来过滤流量词。这里面主要是有五个步骤，第一个是先开启自动广告和手动广告中的广泛匹配的形式来跑词，同时呢要开启一组精准匹配的广告活动，这个里面要包含你提前调研好的出单的长尾词。第二阶段是过了一段时间以后，一般是一到两个星期，我们去下载广告报表，选择出来单词去跑手动广告中的词组匹配。第三个阶段是再经过一到两个星期以后，我们再次下载广告报表，选择出来啊、呃、这种出单词去跑手动广告中的精准匹配模式。第四个阶段是将精准广告词中的词组进行一个精选，删去一些重复项。留下这些词组中的单独的一个词，比如说上一节我们提到的一个例子，这个烧烤手套 B B Q gloves， 把它拆开，仅仅留下 B B Q 或者是 gloves， 调成一个最低的竞价。这样的时候，如果出了一单，会极大的降低我们的 A c o s 最后一个阶段是选取一些我们的产品可以给消费者带来哪些益处，或者是解决哪些痛点的词。比如说，像这个烧烤手套是可以隔热，而且保护手指不受烫伤的。第三个问题是，自动广告跑出来的这个出单词，如何去投放手动广告？那自动广告跑出来的这些出单词呢？呃，去投放手动广告的时候，我们一般是有两种投放策略。第一种策略是将自动广告跑出来的这些出单词，一次性去创造三组广告活动。第一组是广泛匹配，第二组是词组匹配，第三组是精准匹配。然后这三组广告呢，我们同时开始跑，一段时间以后下载广告报表，选择合适的出单词用来投放广告，将表现不好的词直接就给它进行关停。这种策略的优点呢，是可以短时间的去选择出我们的出单词，但是缺点是花费会相对于下面要讲的第二种高一些。第二种策略是将自动广告跑出来的这些出单词，依次去创建三组广告活动，以七天为一个周期。那第一个周期呢是跑手动广泛，挑出来的词投入到第二个阶段中的词组匹配，同时要注意关停广泛匹配当中表现不理想的这些广泛匹配关键词。第三阶段同理，直到最后只进行手动的精准匹配的广告活动。那这种方式的优点呢，就是，呃，选出来的词比较精准，广告的花费也比较少。缺点就是，它这个时间肯定会比上一种方法要长一些。第四个问题是，广告活动在设置时的顺序是什么样的？那我们在设置广告活动的时候呢，要按照从广告活动到广告组，最后到广告的这样的一个层级去进行一个有序的设置。每个广告活动设置最多十个关键字。第五个问题是，对于有多个变体的产品，在我们投放广告的时候，需不需要每个变体都单独创建一个广告组？比如说，我们的产品是有五个颜色，那是否需要将五个颜色的产品统一放在一个广告组里面呢？那对于这种呃有变体的产品，比如说像刚才举的例子有五个颜色，我们在投放广告的时候呢，可以创建一个广告活动，但是要创建五个不同的广告组来进行管理。这样呢，可以在呃广告数据当中，呃更方便的看出来哪种颜色的变体表现是更好的，更易于管理对应的广告预算。第六个问题是，如果说我们的产品已经在搜索结果中排第一了，那是不是还要继续开启这个广告呢？呃，我们是建议要继续开启这个广告。尤其是在产品的推广初期，这样做的话有两个好处：第一个是我们可以继续开启对竞品的广告活动，将竞品的流量抢过来；第二个好处是亚马逊上广告位百分之八十的产品展现是来源于各个 listing 的广告展示位，而不是搜索广告。第七个问题是亚马逊的这个广告能不能增加产品关键词的自然排名？如果我想提高某一个搜索结果中的自然排名。那是不是可以把这个词放到我的广告活动当中？那这种打法肯定是可以的，因为大部分的消费者在亚马逊上的购买过程都是先搜索一个词，然后呢依据这个搜索出来的产品再去决定是否购买。当我们通过广告投放了某一个词，那消费者点击了我们的 listing 并完成了购买，相当于我们跟亚马逊完成了一次交互，告诉亚马逊。我们的这个产品和这个词的关联度很高，亚马逊平台它是非常重视客户体验的，他们要确保给客户推送的是高关联度的产品，让消费者满意。那对于我们卖家来讲呢，在选词的时候，除了在参考词的热度和相关性以外，还要注意去揣摩顾客的购买意图。总之还是那句话，就是让客户满意，也就让亚马逊满意，我们就可以获得更多的流量和销量。好了，以上呢就是今天关于广告投放策略的一些问答。如果你仍然有其他的问题呢，也欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。